0: FM. Huckepack am Morgen
1: Einen wunderschönen guten Morgen zu Huckepack am Morgen. An diesem ja, Dienstagmorgen ausnahmsweise mal und nicht am Montagmorgen. Ich bin Lisa und an meiner Seite steht heute. Ja, ich bin's, Savannah. Guten Morgen auch von mir. Ja, ähm, wir haben uns heute Morgen ins Studio begeben, hatten so ein kleines äh, Déjà-vu eigentlich, weil wir gestern nämlich schon mal hier waren und eigentlich gestern äh, schon die Huckepack-Sendung zur gewohnten Zeit ja ähm, bringen wollten und wir sind leider tatsächlich nicht, ähm, das ist ein bisschen peinlich, Savannah, wir sind nicht ins Studio gekommen. Es war nämlich alles dicht und es gab keine Möglichkeit, weil alle Leute frei hatten und ähm, ja, wir sind nicht reingekommen. Ja, für alle, die es nochmal verpeilt haben, gestern war übrigens Pfingsten. Genau, ja, gestern war Pfingsten, da reden wir nachher ähm, oder ja, beziehungsweise gleich auch noch ein bisschen drüber. Ähm, ja, aktuell sind es neun Grad draußen, Es ist eigentlich gar nicht so sommerlich. Dabei ist es eigentlich gar nicht mehr so lange hin bis zum Sommeranfang, 21. Juni offiziell. Ähm, ja, da muss jetzt noch mal ein bisschen... Was kommt? Die Sonne muss rauskommen, sonst ähm, ja, wird das ein sehr enttäuschender Sommer. Ja, Aber das
0: Wetter hat klar, gerade nur so ein kleines Tief, also es soll ja morgen schon wieder so ein bisschen besser werden. Also
1: Ja, genau, das immerhin passt schon. schon mal ein bisschen wärmer werden. Ja, ähm, was, haben wir, was haben wir heute mit dabei? Ähm, wir reden so ein bisschen über ähm, das... Böhmermann-Comeback natürlich, ganz großes Thema letzte Woche. Ähm, ja, dann natürlich auch ne, in dem Zusammenhang so ein bisschen über den perfekten Schwiegersohn oder die perfekte Schwiegertochter. Savannah, was haben wir denn noch so dabei? Ja, also wir haben
0: diesmal auch noch mal ein bisschen was zum Sport, hier was Regionales dabei, weil der gute Heinevetter, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der Torwart, ehemaliger Nationaltorwart und Lover von Simone Tomalla der älteren von den beiden. oh okay. ähm, Ja, der hatte so einen kleinen Ausraster, aber davon richtig nochmal später so ein bisschen.
1: Ja, gut. Und ähm, na ja, ansonsten ansonsten haben wir natürlich auch noch jede Menge anderer Themen mit im Gepäck. Ähm, ja, und wir wollen euch jetzt aber auch erstmal so ein bisschen wach machen. Äh, ihr macht es wahrscheinlich genau richtig, liegt alle doch im Bett oder sitzt am Frühstückstisch, so wie sich das auch gehört an diesem, ja, Pfingstdienstag quasi. Genau, und ähm, dafür jetzt erst einmal für euch Get Loose von The Coronas. Ja, wir haben ja gerade schon erwähnt, ähm, gestern war Pfingsten, beziehungsweise am Sonntag war eigentlich schon Pfingsten. Aber ja, was äh, steckt eigentlich nochmal genau hinter Pfingsten-Savannah? Hast du da im äh, Religionsunterricht aufgepasst? Ähm, ich habe es nämlich ehrlich gesagt auch nochmal nachgelesen. Also eigentlich ist das so eine Sache, die man selbstverständlicherweise wissen sollte und die man auch eigentlich grob weiß. Aber ja so richtig der äh, Hintergrund von Pfingsten. Da musste ich mich auch erst noch mal reinlesen. Wie ist das bei dir? Also ich bin da ehrlich gesagt überhaupt nicht der Experte drin. Ähm, ja, ich muss mich da auch noch
0: mal ein bisschen reinlesen und nachgucken, was das ist. Ja, aber genau genommen wird Pfingsten immer die fünf, 50 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert. Ja, wir haben es ähm, ja, <lacht> erfolgreich verpeilt.
1: Genau, ein bisschen, <lacht> so kann man sagen. Ja, genau, also Pfingsten ist ähm, ein christliches Fest, beziehungsweise das Fest des Heiligen ähm, Geistes. <lacht> da da wird nämlich äh, ja quasi die Entsendung äh, von Jesu Christi gefeiert. Und im Neuen Testament ähm, wird in der Apostelgeschichte erzählt, dass der Heilige Geist, den Jesus versprochen hatte in Jerusalem, ähm, auf die Apostel und die Jünger herabkam Und sie erkannten durch das Pfingstwunder den Missionsauftrag von Jesu Christi, das äh, Evangelium zu verbreiten. So die Kurzversion quasi. Ähm, ja, und dann gibt es auch zusätzlich noch... Ähm, die Eisheiligen, beziehungsweise die Wetterheiligen. Ähm, und zwar sind das Mamertus, der eigentlich am ja am 11. Mai quasi erscheinen soll, der Eisheilige Mamertus. Und dann am 12. Mai Pankratius. Also, falls ihr das noch nie gehört habt, keine Sorge, ich ähm, habe die Namen quasi auch zum ersten Mal gelesen. Servatius kommt am 13. Mai, Bonifatius am 14. Mai und am 15. Mai. Ähm ja, erscheint quasi die kalte Sophie. Ich war nämlich tatsächlich am Sonntag bei meinen Großeltern und meine äh, Omi hat irgendwie, äh, fing auf einmal an und meinte, ja, oh, heute ist der nicht so schön, ähm, da hat die kalte Sophie ja wieder zugeschlagen oder irgendwie so etwas in die Richtung, hat sie gesagt und ich habe mich total gewundert und wusste irgendwie gar nicht, was sie meint. Und habe nur gedacht, so was was redet sie jetzt von, was für eine kalte Sophie? Also. Ja, also ich hätte
0: jetzt diese kalte Sophie irgendwie damit verbunden, was weiß ich, mit so einer alten Bauernregel, dass man vor der irgendwie nichts anpflanzen soll. Ja. Aber von irgendwelchen Aposteln, Aposteln habe ich wirklich überhaupt ja. gar keine Ahnung.
1: Ja, Savannah, da liegst du gar nicht so falsch. Ähm, die Eisheiligen basieren nämlich tatsächlich auf einer... Äh, Bauernregel, beziehungsweise auf einem Brauch. Ähm, Anfang Mai sind die Temperaturen in Mitteleuropa nämlich meist sehr hoch, was ja bei uns jetzt auch dieses Jahr war der Fall war. Und durch die Wetterlagen ähm, strömt ja nach und nach aber Polarluft nach Europa. Und meist werden dann diese warmen Temperaturen noch einmal unterbrochen. Ähm, also diese eisheiligen Regel basiert also wirklich quasi auf dieser Polarluftregel, aber keine Sorge, der Sommer kommt noch und ähm, ja, laut der Bauernregel wird das milde Frühlingswetter erst nach der kalten Sophie. Ähm, Stabil Und ja, diese Eisheiligen-Regel stammt aus einer Zeit, als noch der julianische Kalender galt. Auch ganz interessant. Und mit dem Wechsel zum gregorianischen Kalender ähm, wurden auch die Eisheiligen nach vorne verschoben, so dass sie heute astronomisch gesehen zu früh im Jahr liegen. Wenn man also den Kalenderwechsel berücksichtigt, würde die kalte Sophie erst auf dem 23. Mai liegen. Es muss uns also nicht wundern, dass es jetzt immer noch kalt ist, weil es ja theoretisch nach dem 15. Mai wieder schön wäre müsste sondern ähm, ja eben laut dieser Kalendersache kann man auch sagen okay kalte Sophie 23 Mai also ähm, hat das alles ein eine basiert das alles auf einer regel dass wir momentan nicht so super schönes Wetter haben. Ja, und äh, ich habe auch noch mal so ein paar Bauernregeln rausgesucht, da heißt es zum Beispiel Pflanze nie vor der kalten Sophie ähm, oder regnet es am Pfingstmontag, so regnet es noch sieben Sonntag, das wollen wir natürlich nicht hoffen und gestern am Pfingstmontag hat es ja zum Glück auch nicht geregnet, gutes Omen und äh, dann gibt's noch eine Regel, die fand ich auch ganz süß, nasse Pfingsten und fette Weihnachten, ja. Das ist eigentlich auch ein guter Deal. Ne? Wenn man schon nasse Pfingsten hat, kann man auch fette Weihnachten haben als Ausgleich. Ja an, ähm, ja, an Pfingsten hatten wir jetzt ja nicht so gutes Wetter, was ich eigentlich von Freitag, dem
0: 13. erwartet habe. Der war ja, ähm, ja letzte Woche. Stimmt. Und, ähm, ja, der Freitag, der 13., der gilt im Volksglauben als der Tag, an dem besonders viele Unglücke passieren können. Wobei ich finde, ist dir irgendwas am Freitag passiert, was ähm, ja, total in die Hose ging?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Also ich sag mal, das einzige Unglück, das wir hatten, war ein Blog-Seminar von 14 bis <lacht> 18 Uhr. Aber das war ja schon geplant, ne? Also das hat eigentlich nichts mit dem Freitag, dem 13. zu tun.
0: Nee, also ich meine, selbst danach, Lisa und ich waren ähm, noch im Georgengarten grillen, kann ich jedem empfehlen, das war sehr schön. Oh ja. Das Einzige, was da vielleicht ein bisschen schief gelaufen ist, war der ähm, ja, Wind des Todes, aber wir haben trotzdem den Grill anbekommen. Also irgendwie hat der Freitag, der 13. nicht so wirklich zugeschlagen.
1: Ja, nee, das kann man eigentlich nicht sagen in unserem Fall. Es gibt sogar
0: ähm, Menschen, die vor diesem Tag tatsächlich wirklich eine richtige Phobie haben. Und diese Phobie hat sogar einen Namen. Moment, oh. ich versuche es auszusprechen. <lacht> Paras -ka -katria Phobie. Okay, Fast. ja. Dann wissen wir doch jetzt Bescheid, ne? Oh Mann. <lacht> naja, aber gut. Ähm, ja, also der Feiertag, den, ähm, ja, der gilt auch den gibt's auch in der Bibel und der geht bei den Christen, den gibt's bei den Christen genauso wie Pfingsten. Der ähm, ist nämlich ein äh, ja ein Trauertag auch, da Jesus am Karfreitag gekreuzigt worden ist. Und außerdem war es ein Freitag, an dem Adam und Eva auch aus dem ähm, ja, Garten Eden vertrieben worden sind. Nur mal so als ah, nice to know.
1: Okay, also basiert das darauf? Ja, ich glaube auch. Also die 13 hatte quasi immer schon so ein kleines Unglücksomen. Äh, und irgendwie der Freitag ja auch früher äh, und dann wurde das quasi irgendwann mal äh, fusioniert, kann man sagen, die beiden Symbole Freitag und die 13 und ja, seitdem gilt das irgendwie so ein bisschen als Un Unglückstag.
0: Ja, also ich meine klar, vielleicht sind besonders irgendwelche Aktienhändler diejenigen, die dieses ähm, ja diese nette Phobie, ich versuche das Wort jetzt nicht nochmal auszusprechen haben, da an einem Freitag im Jahre 1929 auch der große Börsencrash Crash war. Oh ja, hm.
1: naja, das äh, könnte vielleicht auch ein Grund für die ganze Sache sein, aber ähm, ja, wir wollen euch damit jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen, sage ich mal, sondern ähm, ja, nach dem ganzen Pfingstgebräuchtum äh, und Freitag, dem 13., kommt jetzt erstmal noch ein Song für euch und danach geht's dann auch mit ein paar lockeren Themen weiter. Hier kommt ähm, X-Communicate von Kristin Control.
0: Ja, da sind wir wieder, Lisa und Savannah. Und ähm, ja, jetzt geht's um einen alten Bekannten, der jetzt äh, letzten Donnerstag sein Comeback hatte, nämlich der gute Jan Böhmermann. Ja. Ja, ähm, ja, man könnte jetzt natürlich denken, dass in seiner letzten Sendung Erdogan vielleicht eine große Rolle gespielt hat. Aber der hatte da eher nur so eine kleine Nebenrolle. Und ähm, ja, Böhmermann hatte es so am Anfang so ein bisschen angebrochen von wegen, ich spende 500 Euro an Staatspräsidenten in Not. Aber er wirkte nicht wirklich angespannt, sondern eher so ein bisschen, ja, so subtil wütend. Ich zitiere, auf dieser Sendung ist viel Druck. Mit Gags habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Kann ja sein, dass Hitler dann klagt wegen Störung der Totenruhe. Das fand ich schon mal... Ähm, ja, sehr gut als Einleitung. Ja. Und ähm, ja, das Highlight der Sendung, das war ähm, aber was komplett anderes. Also überhaupt nicht politisch, sondern eher so auf
1: TV-Ebene
0: bezogen, nämlich
1: äh, ja der Vera-Fake. Ähm, genau. Ähm, ja, also alle waren natürlich total gespannt, wie jetzt äh, Jan Böhmermann am letzten Donnerstag in seiner Sendung Neo Magazin Royal ähm, auftritt, nach denen, ich glaube es waren vier Wochen Pause, äh, ja, nach dem ganzen Debakel. Und ja, er ist dann aber eben, wie Savannah schon meinte, total locker und subtil aufgetreten in der Sendung und es waren alle total überrascht, denn was war quasi das äh, Hauptthema der Sendung, der Hashtag ja, Verafake? Ähm, Böhmermann und eine Mitarbeiterin haben nämlich erzählt, wie sie bei der RTL Kuppelshow Schwiegertochter gesucht, ähm, ja quasi gefakte Kandidaten eingeschleust haben. Ähm, und zwar, ja, gab es zwei Schauspieler und ähm, es wurde extra, ich meine, in Duisburg eine Wohnung für die beiden hergerichtet. Dann haben die sich bei Schwiegertochter gesucht, angemeldet. Und äh, ja, die haben eben den einsamen Eisenbahnfreund Robin, 21 Jahre, und seinen Vater, äh, 35 Jahre, äh, Quatsch, 38, 38 Jahre, Jahre <lacht> verkörpert. Und ähm, ja, der Vater von Robin hat sich quasi als der biertrinkende Vater René ausgegeben und ähm, genau, diese vorgetäuschte Suche nach einer Frau für Robin lief am 10. April bei RTL. Und äh, ja, Böhmermann hat also quasi ganz große Revolution. Er hat aufgedeckt, wie die Macher einer Reality-Doku mit den Protagonisten umgehen. Ähm, genau. Und dann haben ja wurde eben auch so ein Treffen der Schauspieler mit dem Schwiegertochter-Team heimlich gefilmt. Und da wurden schon ziemlich skurrile und heftige Sachen ähm, aufgedeckt. Ich weiß nicht, hast, hast du da was äh, was von mitbekommen? Also ich habe es
0: gesehen tatsächlich. Und mich hat jetzt auch nicht wirklich überrascht, dass RTL da im Hintergrund immer ein wenig pusht, aber was mich total überrascht hat, ist, dass die dem halt echt auf dem Leim gegangen sind, weil ich meine, es fällt ja schon beim Alter irgendwie auf, der Typ, also der Vater sieht einfach nicht aus wie 38, sondern locker wie über 50, aber gut, ähm, ja, ja, das hat ja, wobei, das, das hat der Böhmermann echt gut hinbekommen.
1: Ja, genau, wobei das ist ja öfter so bei diesen Kandidaten, ne, dass die irgendwie äh, jünger sind, als sie eigentlich aussehen.
0: Aber 38, also sorry. Ja,
1: naja, wie auch immer. Ähm, also es sind schon ziemlich krasse Sachen da abgezogen worden. Robin und sein angeblich alkoholkranker Vater haben einen Vertrag unterschrieben, obwohl sie eigentlich zu erkennen gegeben haben, dass sie den so gar nicht verstehen. Äh, sie mussten sogar unterschreiben, dass sie nicht geistig behindert sind. Da hat Böhmermann dann natürlich auch angemerkt, ja, aber was ist denn jetzt, wenn sie geistig behindert sind? Das äh, verstehen sie dann ja quasi gar nicht. Aber ist egal es wird trotzdem unterschrieben und ähm ja, auch super, für äh, 10 bis 30 Drehtage gibt es insgesamt 150 Euro Aufwandsentschädigung, was jetzt hinterher von RTL begründet wurde mit, äh, ja, dann würde den G Kandidaten, den Teilnehmern ja das Arbeitslosengeld gekürzt werden und deshalb gibt es eben nur diese 150 Euro, also das ist schon ähm, ziemlich krass. Wir haben mal so einen kleinen Ausschnitt von Robin und seinem Vater mitgebracht und äh, ja, spielen euch den mal kurz vor. Ja, also nicht lang fackeln, ne? gleich bei Robin anrufen. Das war also ein gewohnt, äh, gefundenes Fressen für die Macher von Schwiegertochter gesucht. Also besser geht's ja gar nicht. Der einsame Eisenbahnfreund und Schildkrötenliebhaber. mit schüchterne Schildkrötenliebhaber. Der, der schüchterne Schildkrötenliebhaber. <lacht> ja, so wie Savannah und ich übrigens auch unsere Vorlieben haben. Ne? Savannah ist die Elchliebhaberin. Vielleicht hat der ein oder andere von euch, äh, ja, bei Facebook gesehen, unser Bild, mit dem wir die heutige Sendung angekündigt haben, dass Savannah aber so gerne Elche mag, hat noch einen anderen Grund, auf den wir später auch noch ja, eingehen werden im Zuge eines anderen Themas. Ja, wie dem auch sei, ähm, der Sender äh, RTL, also RTL hat natürlich nun angekündigt, ähm, dass ein neues Team für die Produktion von Schwiegertochter gesucht, ähm, gesucht werden soll, was ich mich nur frage, ja, was wird sich dann ändern, wenn ein neues Produktionsteam von, also für Schwiegertochter gesucht zusammengestellt wurde? Wird sich dann irgendwas ändern? Werden die Kandidaten mehr Geld erhalten? Werden sie besser behandelt? Oder, ich meine, RTL will doch eigentlich die Sendung so fortführen wie bisher, oder? Ich glaube ehrlich
0: gesagt nicht, dass sich da so viel ändern wird. Also. Wer soll denn das so richtig genau kontrollieren?
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Also es war jetzt natürlich ein gelungener, wie sagt man, Coup von, ähm, von Jan Böhmermann, aber die Sendung wird ja immer noch trotzdem gerne geguckt. Ne? Also ich meine, die gibt es ja nicht umsonst, die gibt es schon seit vielen Jahren, weil die Leute das immer gucken und weil die Leute das toll finden, irgendwie andere Leute, anderen Leuten dabei zuzusehen, wie sie sich irgendwie blamieren und wie sie den Partner fürs Leben. Ähm, suchen. <lacht> also ich finde es eigentlich, ehrlich gesagt, nur zum Fremdchen. Ich kann diese Sendung ehrlich gesagt auch nicht gucken und ich ziehe auch echt den Hut
0: vor den Schauspielern, dass die nicht einfach losgeprustet haben. Also wirklich, der hat das ja so schön und eintönig darüber
1: gebracht, <lacht> wie er gerne Schildkröten sammelt. Sorry, aber ja, also ich wäre los... Ich, 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 ich hätte sofort loslachen müssen, wirklich. <lacht> ja, besser hätte er es nicht machen können. Auch äh, der Satz, manchmal gehe ich in die Zoohandlung und schaue mir die richtigen Schildkröten an. <lacht> das kam natürlich, äh, kam ähm, überraschenderweise nicht von Robin, der Satz, sondern ähm, dieser Satz wurde vom RTL-Produktionsteam vorgegeben. Also äh, man hat es auch wirklich gesehen quasi in diesem ähm, heimlichen Video, was gedreht wurde. Es wurde tatsächlich vorgegeben, ja, sag doch mal den und den Satz. Naja, ähm, ja, und die Macher haben sich äh, von, von Schwiegertochter gesucht, haben sich natürlich jetzt auch zu den Vorwürfen geäußert und gesagt, bei der Produktion einer Folge von Schwiegertochter gesucht sind Fehler im Bereich der redaktionellen Sorgfaltspflicht gemacht worden. Dazu stehen wir gemeinsam mit der Produktionsfirma Warner. Die Produktion der aktuellen Staffel wird daher von einem neuen Team realisiert. Gemeinsam mit den Produzenten sorgen wir dafür, dass sich die Fehler nicht wiederholen. ja. Sind wir mal gespannt. Ne? Aber äh, Respekt an Herrn Böhmermann, das hat übrigens auch äh, die Produktionsfirma ausgesprochen. Also großen Respekt, da gehört ja schon einiges, äh, ja, einiges dazu. Naja, ähm, genau und wir haben jetzt auch nochmal einen weiteren Ausschnitt mitgebracht aus der Sendung. Ähm, ja, hört einfach mal rein. Ja, fand ich auch sehr süß, wie Jan Böhmermann das da an dieser Stelle ausgedrückt mm. hat. <lacht> ja, ähm, naja, was, was hältst du von der ganzen Sache? Also ich denke auch, das war auf jeden Fall ein gelungenes Comeback von Jan Böhmermann und ich bin gespannt, was in Zukunft noch so von ihm kommt. Ich fand es von ihm ehrlich gesagt auch ziemlich genial, wo er die wo, es an, wo er die sozusagen den Vera-Fake
0: angebrochen hat, dachte ich mir auch so, was kommt jetzt genau? und hab habe das auch erst so, so nach ein paar Minuten realisiert, dass die der ernsthaft es selber hingeschafft haben, da Schauspieler hinzusetzen, weil ich so dachte, okay, vielleicht so wie, wie bei Faroufakis ist vielleicht nur so, ja, so der große Hype. Man weiß nie, ob er es jetzt wirklich getan hat, aber hat er echt gut gemacht.
1: Ja, und er hat nicht nur das gemacht, sondern er hat auch noch eine andere Sache äh, neu ins Rollen gebracht. Nämlich ist das ein neuer Podcast, der jetzt am, ich glaube, Sonntag äh, an den Start ging. Aber davon wollen wir euch, äh, ja, Gleich erzählen und jetzt erstmal eine kleine Pause machen mit dem nächsten Song. Please tell Rosie von alle Farben. Ja, gerade haben wir ja schon über den äh, Böhmermann-Vera-Fake, über das Böhmermann-Vera-Fake-Comeback geredet. Das ist nicht das Einzige, was Jan Böhmermann jetzt neu auf die Beine gestellt hat, also eine neue Ausgabe von Neo Magazin Royal, ähm, sondern er hat auch seit Sonntag einen neuen Podcast zusammen mit Olli Schulz. Der heißt ähm, Fest und Flauschig und der wurde am Sonntag das erste Mal auf Spotify ausgestrahlt. Und ähm, ja, es soll jetzt jeden Sonntag wöchentlich eine Sendung, ähm, also eine Folge des Podcasts erscheinen ähm, und ja, mit dem Musiker Olli Schulz hatte Böhmermann schon bei dem RBB-Sender Radio 1 die Show sanft und sorgfältig moderiert ähm, und ja, im Zuge des Wirbels um sein Gedicht war er jetzt zum Streamingdienst Spotify gewechselt, ähm, wo dann jetzt eben wöchentlich diese Folge erscheinen soll und ähm, ja, in seiner ersten Folge spricht Jan Böhmermann über die privaten Auswirkungen seines ähm, Schmähgedichts und ähm, ja, er hat natürlich auch sich so ein bisschen zum Vorwurf von Kritikern äh, geäußert, er könne austeilen, aber nicht einstecken. Daraufhin hat er nur gesagt, ich bin doch nicht auf Augenhöhe mit der mächtigsten Frau Europas oder, We oder der Welt und auch nicht mit einem Staatspräsidenten, sondern er ist nur der kleine Junge auf der Straße, der oben die Leute mit Steinen beschmeißt. Ja, ist so ein richtiger typischer Böhmermann. So. Ja, genau. Und er hat ja auch irgendwie gesagt im äh, Zuge jetzt dieser Affäre quasi, dass das ein echt, dass das eine echt gelungene Sache war. Also mit dem Schwegedicht nur dass es sehr schade war, dass es von ihm war. <lacht> Fand ich auch sehr süß. Also es war schon echt eine gute Sache, aber klar, so, also in seiner Haut hätte, glaube ich, niemand stecken wollen in den letzten Wochen. Ja, ähm, der Podcast ist sehr hörenswert, also wenn ihr Spotify habt, dann schaut mal bei Fest und Flauschig vorbei, äh, ungefähr eine Stunde dauert das Ganze, eine Folge und wir haben euch mal ja, den ersten Ausschnitt der neuen Folge mitgebracht.
0: Ja, das war der Teaser zu dem neuen Post Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz, Fest und Flauschig. Auf jeden Fall hörenswert. Und ähm, ja, wer jetzt schon neugierig geworden ist, der kann sich das ähm, definitiv nochmal anhören auf Spotify. Okay. Ja, wir werden jetzt erstmal nochmal ein bisschen Musik spielen und danach kommen wir dazu, warum auf unserem Facebook-Foto überhaupt ein Elch ist und warum ich da im äh, Deutschland-Trikot sitze. Aber jetzt spielen wir euch erstmal Little Numbers von Boy. Hallo und guten Morgen an alle, die gerade erst zugeschaltet haben und gerade aus dem Bett gestiegen sind. Wir sind hier bei ErnstFM und Lisa und ich moderieren hier ein wenig für euch. Und wir kommen jetzt zum nächsten Thema, nämlich warum ich auf dem Foto mit einem Deutschland-Trikot und einem Elch sitze. Das ja, soll so ein bisschen ja, den ähm, Eurovision Song Contest symbolisieren. Und ähm, die Beziehung zu dem Elch hat wohl gerade einen kleinen Knicks bekommen, da Deutschland wie letztes Jahr mal wieder ähm, Letzter geworden ist beim Eurovision Song Contest. Aber wir wollen uns ja nicht als schlechte Verlierer geben, sondern ähm, ja, der Ukraine für ihren Überraschungssieg beim Eurovision Song Contest gratulieren.
1: Ja, ja, Deutschland. Land äh, hat nur elf Punkte abgesahnt, deshalb auch die elf auf Savannas Fußballtrikot, ho, ho, ho. ja, <lacht> genau. Ähm, ja, also überraschenderweise hat beim 61. Eurovision Song Contest am Samstag in Stockholm die Ukrainerin Jamala gewonnen mit einem, ja, sehr dramatischen Titel, eigentlich mit dem dramatischen Titel des Abends. Ähm, mit 534 Punkten hat sie gewonnen, die, also hat sie abgesahnt. Und ja, ihr Song hieß 1944 oder 1944 und erzählt die traurige Geschichte ihrer Urgroßeltern, die unter Stalin von der Krim vertrieben wurden. Ähm, ja, und sie besingt also quasi die Zwangsumsiedlung der Krim-Tataren durch ähm, die stalinistischen Peiniger, und sie klagt die Täter an, die gleich in der ersten Strophe in das Haus eindringen und Morde begehen. Ähm, ja, und sie hat den Wettbewerb nun zum zweiten Mal in äh, die Ukraine geholt. Oder Ukraine. <lacht> ähm, lange lag aber Australien ganz weit vorne. Also, ähm, ich weiß nicht, Savannah, du hast ja auch die Punkteauswertung gesehen. Es ne? sah lange Zeit so aus, als ob Australien tatsächlich gewinnen würde, was ich eigentlich ganz, ganz cool gefunden hätte. Aber... Ja. Ja, ich habe es mir auch angeguckt und ich war auch echt überrascht. Also vor allem
0: zum Beispiel Polen war ja auch sehr, sehr lang, also die waren ja sogar noch hinter uns und sind dann an allen vorbeigezogen und glaube ich sogar noch auf Platz 5 oder Platz 6 gelandet. Und genau. ja, äh, natürlich sehr symbolisch, dass ähm, die letzten beiden Verbliebenen, die um die Publikumsvotes, dann sage ich mal, gekämpft haben, Russland und die Ukraine waren. Ja, also ich finde ich find mhm. den Zwang super. Ich finde auch... Äh, die Story und den Inhalt da drin super. Allerdings ist es meiner Meinung nach so, dass eigentlich so politischer, ja politische Aussagen beim ESC nichts zu suchen haben. Mm. Und mich hat auch echt gewundert, dass das
1: Lied durchgekommen ist. Ja. Ja, also mir geht's da ähnlich wie dir. Ich finde den Song auch an sich... Ähm, eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also es ist auch dramatisch, aber es hatte auch irgendwie so einen, ja, modernen Beat noch irgendwie dahinter. Also es war schon gut gemacht und ähm, ich finde es auch gut, dass sie so eine Message dahinter hat, eben eine Botschaft. Aber ich finde auch, dass der ESC vielleicht einfach die falsche Plattform ist, um diese Message, ähm, um diesen Song auszutragen. Denn es ist auch eigentlich tatsächlich verboten, politische Messages ähm, oder ja, politische Songs im ESC äh, zu verwenden, also zu performen. Ähm, da frage ich mich jetzt so ein bisschen, okay, wie politisch muss ein Song sein, damit er irgendwie, weiß ich nicht, als zu politisch bewertet wird, weil es war ja schon ein sehr politischer Song. Ja, die Grenze ist da, glaube ich, ziemlich schwammig. Ich meine insofern,
0: hey, der ESC ist dadurch ein bisschen interessanter geworden und bestand nicht nur aus einem ja, Pop-Zirkus, der vielleicht durch zwei, drei Lieder, die so ein bisschen anders sind, aufgefrischt werden. Oh, ja. Also, ja, genauso wie der Song, beziehungsweise der Song von Russland war jetzt ja, okay, war vielleicht nicht sonderlich mein Geschmack, aber hey, die Überlegung war wahrscheinlich cool. Schweden hat letztes Jahr ein bisschen mit Effekten gearbeitet und der Schauspieler hat damit der, mit dem Hintergrund was gemacht. Was machen wir dieses Jahr? Yay, wir machen das Gleiche. Hm.
1: Finde ja, ich immer genau. so ein ähm, ja.
0: bisschen schwierig. Also die Musik ist da, äh, es ist wirklich nicht mein Geschmack. Also ich fand, dass Justin Timberlake allen gezeigt hat, ähm, dass die mehr oder weniger nur so kleine Möchtegerns sind, die irgendwie versuchen, auf einer Bühne was zu singen.
1: Also der hat die echt alle total in den Schatten gestellt. Ja, ja also ich finde es auch irgendwie von Jahr zu Jahr überzogener. Ich denke mir jedes Jahr aufs Neue, okay, irgendwie, ähm, keine Ahnung, unnötiger Wettbewerb, so äh, Nächstes Jahr guckst du dir das nicht mehr an und dann findet man sich im nächsten Jahr doch schon wieder vorm Fernseher und denkt sich, ach, es wäre mal ganz cool reinzugucken, so ein Wettbewerb, der halt quasi die Kulturen und die verschiedenen Länder verbindet, das finde ich eigentlich immer so ganz schön, aber ich finde auch, es wird von Jahr zu Jahr abgehobener und man ärgert sich irgendwie jedes Mal über dieses über die Punktevergabe und kann irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen, warum da jetzt einige Songs besonders gehypt werden und ähm, Songs wie zum Beispiel ähm, äh, Ghost hieß er, glaube ich, ne? ja, von, von Jamie Lee auf dem letzten Platz landen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so schlecht äh, fand ich sie jetzt nicht. Sie kann gut singen, es gab schlechtere Lieder und ähm, ja, ich hätte es ihr auch nicht gewünscht. Also nee, also ich fand andere Lieder
0: auch deutlich, ja, ist vielleicht auch einfach mein Musikgeschmack, dass ich jetzt eher ja so die typische klassische 0815-Ballade nicht so toll finde. Aber gut, genau genommen sind wir sogar noch schlechter als letztes Jahr, weil wir haben nur die elf Punkte der der dem neuen Punktevergabesystem zu verdanken, weil wäre, wie hieß sie vom letzten Jahr, an sophie An sophie glaube ich. Ja, irgendwie ja. so. <lacht> äh, wäre da auch schon ja dieses System eingeführt worden, dass man zuerst die äh, Jury-Votes zeigt und dann die Publikums-Votes, also heißt, die werden nicht vermischt, dann hätte An sophie ganze 29 Punkte gehabt und nicht nur null Ja, also genau genommen sind wir sogar also noch schlechter mit elf Punkten als letztes Jahr. Wow. Aber hey, <lacht> vielleicht hey. kommt ja
1: nächstes Jahr was Besseres von uns. Ja, hey, man weiß es nicht. <lacht> ja, ähm, naja, ja, genau, auf jeden Fall, du hattest ja gerade schon das neue Punktesystem angesprochen, also um die Spannung zu erhöhen und tatsächlich auch dem Publikum so ein bisschen mehr ähm, mit, ja, in, Entscheidungsmacht zu geben, sage ich mal, ähm, wurde in, diese, in diesem Jahr eben das neue Punktesystem angewendet, das heißt, ähm, 50 Prozent der Gesamtpunkte ähm, kommen quasi von, durch die Jury zustande und 50 Prozent, ähm, ja, werden vom vom Publikum gewählt, sozusagen, ähm, Genau und ja natürlich äh, gibt es ja wie allseits bekannt ist so so ein bisschen Beef zwischen Russland und der Ukraine und, äh, ja. und äh, russische Politiker haben den Sieg der ukrainischen Sängerin Jamala nun natürlich äh, schon als politische Entscheidung verurteilt und Medien also russisch, russische Staatsmedien werfen der Jury sogar vor Russland den Sieg geraubt zu haben ähm, ja, und die politische Botschaft, die natürlich so indirekt in, äh, in dem Song 1944 vermittelt wird, ist, dass Stalin und äh, Putin zwei Herrscher sind, die auf der Krim anrecht, äh, Unrecht anrichten. Und ähm, ja, wie wir schon meinten, politische Lieder sind ja eigentlich nicht zugelassen beim ESC. Und ähm, ja, der russische Senator Franz Klintsevich ähm, hat nun auch schon ein Statement abgegeben, es waren nicht die ukrainische Sängerin Jamala und ihr Lied 1944, die den ESC 2016 gewonnen haben. Es war ein Sieg der Politik über die Kunst. Ja, und eventuell nimmt Russland jetzt sogar nächstes Jahr nicht am ESC teil. Das wird auf jeden Fall jetzt schon spekuliert. Also, ja, könnte ich mir sogar eigentlich gar nicht mal, also könnte ich mir sogar vorstellen, dass Russland da tatsächlich sagt, nee, wir sind raus nächstes Jahr. Also ich würde sagen, sie sind schon mit dabei. Ich meine, theoretisch kann man da der Jury als solches keinen wirklichen
0: Vorwurf machen. Ich meine, die haben die Ukraine und Russland noch am Anfang relativ weit hinten gewotet und die sind halt durch die Publikumsvotes dann wirklich ganz nach vorne gekommen. Ich glaube, Russland war irgendwie auf Platz 17 oder so und ist dann, ja. dann ganz oben geschossen, genauso wie Polen. Die waren auf dem letzten Platz und dann auf einmal kriegen sie 400 Punkte oder so und schießen nach oben. Mhm. Ja, also, finde ich schwierig. Ich meine, Russland
1: und die Ukraine haben beide nicht schlecht abgeschnitten. Aber gut, ja, ja es waren natürlich, äh, die beiden waren natürlich dann ganz oben, es war ein enges Rennen und ja, man kann sich drüber streiten, also ich weiß nicht, irgendwie, ich denke jedes Jahr wieder aufs Neue, weiß ich nicht, so, wie geht das da eigentlich zu, ähm, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen, also es wird mit rechten Dingen zugehen, aber irgendwie denkt man sich jedes Jahr wieder aufs Neue, so. Was, äh, was für Lieder werden da bitte performt und was ich mich auch vor allen Dingen frage, wie setzt sich die Jury zusammen in den einzelnen äh, Ländern, also wie entscheiden die überhaupt, aber ja, ja wir sowas nicht wird einfach. natürlich nicht <lacht> transparent gemacht. Ja, auf jeden Fall denke ich auch, dass da noch, dass das noch eine Debatte mit sich ziehen wird, jetzt der Sieg von von Jamala und ihrem Song, ähm, eben wie gesagt, weil es eben so ein bisschen die Gratwanderung ist zwischen politisch und nicht politisch, aber ja Das wird man sehen. Wir gratulieren ihr auf jeden Fall trotzdem. Ähm, sie hat damit ein mutiges Statement gesetzt, finde ich, auf jeden Fall. Und ähm, ja, hat ja auch ganz gut funktioniert. Definitiv. Genau. Ähm, ja, bevor wir jetzt gleich weiter quatschen und gleich ist auch schon wieder die erste Stunde rum, gibt's für euch jetzt erst nochmal den nächsten Song und zwar die Arctic Monkeys mit Do I Wanna Know. Popo, nein. <lacht> ja. ja, wir sind hier wieder bei ErnstFM mit
0: guter Laune. Ja, ähm, wir haben eben gerade noch über den Eurovision Song Contest geredet und inwiefern da politische Botschaften ja erlaubt oder inwiefern da die eine Rolle spielen sollten. Und ja, wir reden jetzt nochmal so ein bisschen weiter über Politik, denn am 8. November dieses Jahr wird der 45. Präsident der USA gewählt. Und ähm, ja, bei den Vorwahlen werden die Kandidaten der Demokraten und der Republikaner bestimmt. Und momentan sind noch Bernie Sanders, Donald Trump und Hillary, Hillary Clinton im Rennen, die bereits die meisten Stimmen bei den Vorwahlen erhalten haben. Und ähm, ja, für viele wäre es das Polit das größte politische Unglück der USA, ein Präsident namens Donald Trump. Und nach dem Verlauf der bisherigen vor vor Vorwahlen sieht es aber ganz danach aus, als ob der Republikaner offizieller Kandidat wird. Ich meine, die anderen, ähm, ja, Republikaner haben ja schon aufgegeben. Ja. Und das ist ein Grund für viele Amerikaner, um übers Auswandern tatsächlich nachzudenken. Und nun gibt es, man glaubt es kaum, eine Dating-Seite, die Amerikaner nach Kanada vermittelt. Hast du davon
1: schon gehört? <lacht> Ja, ich habe so schwammig davon gehört und fand das irgendwie ziemlich skurril. Also die, also die Website, die gibt es tatsächlich, die nennt sich Maple Match. Spreche ich das richtig aus? MapleMatch? Ähm,
0: MapleMatch.com <lacht> ja, ja. Maple und ähm, ja da können US-Amerikaner tatsächlich einen kanadischen Partner finden. Na, ob das ähm, so romantisch ist, also äh, steckt ja in erster Linie erstmal ein politischer Leitfaden dahinter. Ja,
1: natürlich. Also in Anlehnung an Trumps äh, Wahlkampfslogan, Make America Great Again, wirbt die Seite auch mit der Zeile Make Dating Great Again und ähm, es heißt auch auf der Seite, wenn man darauf klickt, ähm, gleich ganz vorne Maple Match makes it Easy for Americans to find the ideal Canadian partner to save them from the unfaithable horror of a Trump presidency. Ja, ähm, also ist auf jeden Fall eine ganz süße Sache, finde ich. Es haben sich wohl auch tatsächlich schon ähm, Amerikaner dort angemeldet. Man kann sich da bisher nicht vermitteln lassen, aber eben schon anmelden und es wird wohl auch schon ganz gut genutzt. Also ich meine, warum nicht? Ne? So Amerika und Auswandern nach Kanada liegt ja auf der Hand, <lacht> ist nicht so weit weg und äh, ja, ist natürlich die Frage, ich kann mir gut vorstellen, dass einige Amerikaner da keine Lust haben, sich quasi von Trump mehr oder weniger ja, regieren zu lassen. Also, ich meine, dass ich habe
0: mal von der Website oder was heißt von der Website von so einer Aktion schon gehört, dass so ein kanadisches Dorf Amerikanern sozusagen Zuflucht bietet. Aber das soll es wohl bisher schon bei jedem ja. Bei, vor jeder Präsidentschaftskandidatur gegeben haben, aber dieses <lacht> Dörflein hat wohl jetzt auch wieder eine neue Bedeutung gefunden, weil die jetzt natürlich, ähm, ja, es, es erfreut sich einer großen Beliebtheit. Ja. Also ich, ich finde es total verrückt.
1: <lacht> es ist schon ein bisschen verrückt, also ich glaube nicht, dass ich auswandern würde, nur weil jetzt irgendwie, keine Ahnung, demnächst irgendwie, äh, weiß ich nicht, jemand anders Bundeskanzler wird. Mir fällt gerade keiner ein, von dem wir irgendwie nichts halten oder so. Ähm, aber ja, klar, es wird bei jeder Präsidentschaftskandidatur, bei jeder Wahl äh, gibt es immer jemanden, der irgendwie die Leute ganz toll findet und immer jemanden, der irgendwie komplett dagegen ist. Also man sieht es ja, wie zwiegespalten es ist. Trump hat natürlich auch seine Anhänger und ähm, ja, naja, wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Ja, auf irgendeine Art und
0: Weise muss er ja die ganzen Stimmen bekommen haben, auch wenn ich äh, das nicht sonderlich gut finde. Na. Aber irgendwie muss es halt schon passiert sein, dass alle Republikaner einfach ausgestiegen sind. Ich weiß nicht, ob einfach alle nicht wehen gegangen sind. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Hm. Wird auf jeden Fall echt interessant. Ich bin gespannt, wer es wird.
1: Ja, ja, ich bin auch sehr gespannt und ich bin auch gespannt, ähm, ja, wenn es Trump wird, wie es dann wird, ähm, ja, ich finde es ehrlich gesagt schade, dass, also ich finde Obama hat es sehr gut gemacht und ich finde es schade eigentlich, dass er, ähm, dass er nicht noch länger Präsident bleiben kann, <lacht> ja, aber naja, man wird sehen. Ja. Genau. Und äh, ja, für euch jetzt aber erst einmal den nächsten Song. So langsam ist es auch Zeit aufzustehen. Das Wetter sieht immer noch nicht besser aus. Irgendwie draußen ziemlich windig und ungemütlich. Also da würde man eigentlich am liebsten äh, sich wieder unter der Bettdecke verkriechen. Ich finde es gerade so ein bisschen wie im Februar oder März. Also ich finde so einen großen Unterschied... Äh Macht das nicht geradeaus. Nein, es ist ein bisschen wärmer, aber es ist nicht sonderlich schön. Ja, versuchen wir mal die Sonne jetzt so ein bisschen mit dem nächsten äh, Lied rauszulocken und zwar mit Bombay Bicycle Club.
0: Hallo und herzlich willkommen bei NCFM wieder zurück bei unserer Morning Show Ja, wir haben eben gerade schon so ein bisschen über Donald Trump geredet und ähm, nun kommen wir zu jemandem, der so, ja, eigentlich das komplette Gegenteil von ihm ist, nämlich Lo Londons neuer Bürgermeister. Da war nämlich die Wahl am letzten Wochenende und. Ja, äh, als erster muslimischer Bürgermeister hat, oh, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Sadiq Sadik Khan würde ich auch sagen. Ja. Sadik Khan die Londoner Bürgermeisterwahl gewonnen und damit hat er sich gegen den konservativen Rivalen Zack Goldsmith, Goldsmith erfolgreich durchgesetzt und ähm, ja ist halt so das komplette Gegenteil und Eher so das, gegen, gegen das Trump halt wirkt. Er ist nämlich pakistanische Abstammung und der erste Muslim, der eine EU-Metropole regi regieren wird. Und ja, in London leben 8,6 Millionen Menschen, von denen schon bereits mehr als eine Million Muslime sind. Ja, und äh, der Khan, der ist, also der hat sich da auch wirklich richtig hochgearbeitet. Der ist mit seiner Familie da eingewandert, hat es Geschafft, Jura zu studieren und wurde dann Menschenrechtsanwalt. Und ja, er wuchs halt als Sohn pakistanischer Immigranten mit sieben Geschwistern in einer Sozialwohnung im Süden Londons auf. Und ja, es ist halt so eine, ja, so eine richtig typische Geschichte, wie er sich hochgearbeitet hat. Sein, sein, also er ist, sein, sein, ja, ähm, er ist, warte, äh, sein, ja, <lacht> sein Vater war Busfahrer. Ja, der Vater, der
1: war Busfahrer. Genau. Also er ist quasi angetreten als der Sohn eines Busfahrers gegen. Den Sohn eines Milliardärs. Ja, genau. Und hat es aber doch tatsächlich dann
0: geschafft, Bürgermeister zu werden. Ja, und äh, er selber bezeichnet sich als
1: britischer Muslim. Ja, ähm, und Khan kämpft auch gegen Extremisten. Damit wehrt er sich gegen den Vorwurf, Kontakte zu islamistischen Terroristen zu haben. Ähm, ja, im Wahlkampf hatten Goldsmith und der britische Premierminister David Cameron ihm nämlich immer wieder die Nähe zu Terroristen vorgeworfen, was natürlich völliger... Ähm, völliger Schwachsinn ist. Ja, und die Bürgermeisterwahl zeigt jetzt auch so ein bisschen, wie liberal, schlau und tolerant eigentlich London ist, beziehungsweise die, ja, die Londoner Bürger. Und ähm, ja, was auch noch wichtig und interessant ist, Kahn äh, wirbt für den EU-Verbleib. Also nicht nur in den USA ist es dieses Jahr äh, spannend, beziehungsweise bleibt es noch spannend bis zur ähm, Präsidentschaftswahl, sondern die Welt bzw. Europa wird auch im Juni auf Großbritannien schauen. Ähm, am 23. Juni entscheidet sich dort nämlich die Zukunft Großbritanniens. Äh, dann werden die Briten darüber abstimmen, ob sie in der EU bleiben oder doch lieber austreten wollen. Und ja, wie die Entscheidung ausgeht, ist derzeit überhaupt nicht vorauszusehen. Man spricht in dem Zusammenhang auch immer vom Brexit, was äh, ja auch so in den letzten Wochen durch die Presse ging. Ähm, das ist eine Mischung quasi aus Britain und Exit, aus den beiden Wörtern, die fusioniert wurden. Ähm, ja, und ganz anders ist dagegen Goldsmith, äh, der andere Bürgermeisterkandidat. Ähm, der wirbt wie Boris Johnson, der Ex-Bürgermeister für den Austritt Großbritanniens. Und ähm, ja, laut äh, Sadiq Khan wäre der Austritt aber eine wirtschaftliche Katastrophe. Ähm, ja, also wa was was denkst du über, über den neuen Bürgermeister und wie stehst du zu dieser... EU-Austrittsgeschichte. Also ich finde, es ist
0: definitiv erstmal ein richtig gutes Zeichen, dass sie ihn halt gewählt haben und vielleicht lenkt das dann auch schon so ein bisschen in die Richtung, wie dieses ja, Brexit-Referendum dann ausgehen wird. Also ähm, ich finde es, also Vorling hat ja auch klar, das macht jeder Bürgermeister bevor er gewählt wird. Er hat viele Versprechungen. Da bin ich so ein bisschen ja skeptisch, inwiefern das halt auch wirklich durchgesetzt werden kann, weil ein Londoner Bürgermeister eigentlich tatsächlich gar nicht mal so viel, ja, ähm, der kann eigentlich gar nicht mal so viel dort durchbringen. Der hat gar nicht mal so viel Kraft auf das, was da wirkt, auf die Gesetze. Ja. Aber ich bin gespannt, ob er es schafft. Also er hat es ja auch versprochen, dass ähm, London, sage ich mal, günstiger wird, um da zu wohnen. Wo er aber halt eigentlich gar nicht mal so den Einfluss drauf nehmen kann. Aber genau. ich finde es auf jeden Fall halt ein super Zeichen, dass er der Bürgermeister gewonnen hat. Ja, ich ist. auch.
1: Ja, was du gerade schon meintest, ich meine, ähm, er will ja auch durchsetzen, dass zum Beispiel die äh, Londoner U-Bahn-Tickets jetzt in den nächsten, ähm, in den nächsten Jahren erstmal gleich bleiben, also dass die Preise sich nicht noch weiter erhöhen. Ähm, und ja, also ich ich glaube, es ist auch ein gutes Statement, dass man ihn gewählt hat. Das ist echt ein Mann, der was schaffen kann, was man gesehen hat. Ähm, er hat sich wirklich hart durchgekämpft von ganz unten bis nach ganz oben. Und ich glaube, der Mann kann auf jeden Fall was durchsetzen und ähm, finde es super. Und es ist eben auch ein sehr tolerantes Zeichen, dass er jetzt zum Bürgermeister gewählt wurde. Und natürlich eben auch schon vielleicht so ein erster Hint darauf, ähm, wie die Bürger ähm, die ganze Austrittsdebatte eigentlich sehen und was was die Londoner ähm, für die beste Sache halten, ja. Es, es bleibt spannend, also... Ähm, Definitiv. Ich habe zum Beispiel auch in Lissabon jetzt, äh, über Himmelfahrt, ähm, habe ich so eine geführte Stadttour mitgemacht und da habe ich einen äh, Londoner getroffen, also es war ein Londoner, Londoner Pärchen und ähm, ich habe die beiden auch, also wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen und dann habe ich die auch äh, auf den Brexit mal drauf angesprochen und man merkte auch, es war ihnen irgendwie so ein bisschen unangenehm und es war so ein bisschen schwierig, die wollten sich gar nicht so richtig dazu äußern, aber es klang auch so ein bisschen durch, dass ihnen die ganze Sache auch eher so ein bisschen ja unangenehm ist, aber dass sie schon gerne in der EU bleiben würden. Ich meine, klar, es hat ja schon echt Vorteile. Ne? Also klar, es ist eben eine Insel und einige fühlen sich der EU zugehörig und andere wiederum nicht, aber ja, man wird sehen. Ich sich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Die Bürger wird. entscheiden. Ja, ich auch. Und äh, ihr dürft jetzt auch gespannt sein auf den nächsten Song, auf äh, Say 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 von den Beatsticks. Ja, von äh, den etwas politischen Themen äh, jetzt zur laola welle äh, passt auch wieder so ein bisschen zu Savannas äh, fußball sport auf unserem Bild. Ähm, du warst letzten Mittwoch, glaube ich, beim Handballspiel, richtig? Ja, genau. Also das hat überhaupt nichts mit
0: Fußball zu tun. Nein, aber, aber halt es mit ist sport. trotzdem Sport. Für ja, mich ich,
1: äh, ist Fußball und Handball, nein, okay, das darf ich jetzt aber nicht Nein, 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 das ist nein, 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 für das mich ist was bisschen, komplett anderes. Es sind beides Ballsportarten. <lacht> ja, das aber ich finde, beim Handball ähm, ist es
0: nochmal... Ja, da ist ein bisschen mehr los. Also klar, Fußball okay. ist auch spannend, ich gucke super gerne. Aber beim Handball, ja, da, fällt, da fallen halt nochmal ein paar mehr Tore mhm. sozusagen. Nee, ich, äh, ja, ich war beim Handballspiel von den Hannover Recken gegen die Füchse Berlin. Und es war sehr interessant. Also Berlin hat mega stark gespielt und auch sehr lange geführt. Und es war, es war halt mega emotional. Vor allem der Torwart der Fütze, nämlich Silvio Heinefetter, der hat vor allem auch dazu beigetragen, dass es sehr emotion emotional war, aber ja, für seinen, ja, für seine Disco. Es gibt Diskutierfreudigkeit, da ist er längst nicht nur bei dem Spiel gegen die Recken bekannt. Ähm, denn der, ja, der ehemalige Handballnationaltorwart nationaltorwart und der Lover von Simone Tomala, die Mutter, nicht die Tochter, hat des Öfteren das Bedürfnis, sich über jede Winzigkeit aufzuregen und zu diskutieren. Und ähm, ja, das hat er natürlich auch in dem Spiel wieder getan. Und in der 44. Minute kam es dann dazu, dass der Ball eigentlich im Tor war. Also ich selber hab's aus der Entfernung nicht genau beurteilen können. Ich dachte, er wäre drin. Ich habe halt davon gehört, dass man es wohl in der Fernsehwiederholung gesehen hat, wie der Ball ähm, ja nur halb drin war und dass es eigentlich kein Tor war. Ja, äh, also deswegen hatte er eigentlich tatsächlich diesmal einen Grund zu diskutieren. Dadurch, dass er das aber davor auch schon die ganze Zeit getan hat, ist dann dem Schiri mehr oder weniger der Plan gekratzt und ähm, hat ihn dann für zwei Minuten auf die Bank ge äh, geschickt und, ähm, ja, als er dann wieder rein durfte, ohne vor mir, also, ohne vor mir auf der Bank seine Story, dem Trainer, dem Co-Trainer und jeglichen Spielern, die ihm vor die Nase kamen, zu erzählen, hatte er offensichtlich so, offensichtlich so eine Wut auf alles, dass er dem äh, Wischermädel dann den Putzer aus der Hand genommen hat und anfing dann sein Tor demonstrativ <lacht> zu wischen. Also, Oha. Äh, ja, ich dachte schon, dass dieser turmende Applaus für seine Zwei-Minuten-Strafe mein Highlight des Spiels war, aber dass er dann wirklich angefangen hat, sein Tor zu putzen, während das ganze Spiel natürlich noch da ging, ähm, <lacht> ja, das toppte echt alles. Und wie es dann so kommen muss, kam dann in der 50. Minute nach seiner Zeitstrafe tatsächlich der Ausgleich und Hannover hat dann ab der 53. das Spiel sogar noch gedreht und schlussendlich äh, mit 25 zu 22 gewonnen. Also seine Oha. Laune war ähm, dezent im Arsch. Okay. Ich saß relativ weit vorne und er hatte ziemlich schlechte Laune nach dem Spiel, was man natürlich auch irgendwie verstehen kann, wenn der Ball dann tatsächlich äh, gar nicht im Tor drin ist und er dann dafür sogar noch eine zwei Minuten Strafe bekommt. Oh man. Ja. Aber das mit dem Wischer wirklich, also ich habe ich habe tatsächlich sogar noch ein Foto davon. Es sieht echt witzig aus. Aber gut. Okay. Also, ob das jetzt irgendwie so fair ist, wenn man dann die ganze Zeit rumpöbelt, natürlich, das äh, muss man skeptisch beurteilen. Und vor allem, dass man dann auch noch den Wischermädel, den Wischer da aus der Hand greift. Ja, aber gut, das ist ein typischer Heinefetter. Okay. Sehr <lacht> amüsant auf jeden hm. Fall.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich da gar nicht so drin bin im Handballthema. Dann eher noch so ein bisschen Fußball. Jetzt geht, äh, jetzt geht bald die Fußball-EM los. Woo. Ja, da freue ich mich auch yeah. schon drauf. Genau, ähm, das wird bestimmt ganz spannend und äh, hoffentlich ist das Wetter bis dahin wieder schön, sodass wir so ein bisschen ja das Public Viewing Feeling genießen können. Ich meine, am 16. Juni ähm, spielt Deutschland gegen Polen. Nein, die spielen schon am 12. Oder Juni. Am 12. <lacht> oh, ja. okay. Da
0: ist das erste Spiel. Ich weiß nur, gerade ehrlich gesagt, ich habe es gerade total vergessen, gegen wen sie spielen, aber gegen Polen spielen sie, meine ich, am 16. Juni.
1: Ah, okay. Ja, das wird, meine ich, auch an der Gildeparkbühne übertragen. Ja, wird bestimmt voll, aber witzig. Ja, also die
0: Gildeparkbühne kann ich definitiv Empfehlen. Da war ich vor zwei Jahren bei der WM schon und das war total genial. Psst, sag das nicht, dann äh, kommen nachher
1: noch mehr Leute. Okay, hat <lacht> nichts <Okay. Das mit lacht> gesagt. Geheimtipp und so, ne? nee. Okay, ähm, ja äh, weg vom Sport wieder und äh, hin zur Musik. <lacht> Für euch gibt es jetzt Metronomy mit Everything Goes My Way. Ernst FM.
0: Laut, leise, Lachgas. Das waren die Black Keys mit "Lonely Boy" bei Ernst FM. Ja, ähm, letzte Woche ist einiges passiert. Nicht nur was Feiertag oder so angeht oder an Comebacks, an Newcomern. Nein, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich eher so an die weiblichen Zuhörer von uns. <lacht> ja. Es fand auch das GNTM-Finale statt. Uh. Ja, Heidi Klum hat zum elften Mal Deutschlands äh, Topmodel gekürt und dieses Jahr heißt die Gewinnerin Kim. Und ganze drei Stunden, wovon vielleicht, ich, ich weiß nicht, waren es 70%, 80% Prozent Werbung waren, <lacht> hat das Finale gedauert. Ja, ähm nicht es war genauso wenig spektakulär wie die letzten Jahre ja, ja und äh, die Kim die galt schon lange als Favoritin das ist der die der sie die ähm, ja langen Haare abgeschnippelt haben und statt fünf eine äh, Quatsch statt drei <lacht> sind in diesem Jahr Fünf Mädchen beim Finale gestartet, nämlich Elena, Tainara, Jasmin, Kim und Vata. Ja, ähm, das Ganze wurde nicht in Köln wie sonst aufgeführt, sondern in der Stierkampfarena auf Palma de Mallorca, die aber nur halb voll war.
1: Peinlich, peinlich. <lacht> ja, hätte voller sein können, aber mit dabei, ganz vorne in der ersten Reihe, war der Ex von äh, Kim, ähm, ja, ihr Honey, der war mit im Stadion, warum auch immer, weiß man nicht so richtig und er bekam aber, ja, eigentlich mehr Buhrufe vom Publikum. Ähm, genau, ja, und Kim hat jetzt eben einen äh, schicken Opel gewonnen, naja, schick kann man sich drüber streiten, ja oder nein, <lacht> da gab es auch schon so ein paar Statements zu, ähm, Sie hat einen Vertrag mit One 1 Management, mit der Modelagentur, gewonnen. Und äh, ich meine 100.000 Euro in bar. Aber ja, mal Savannah, ganz ehrlich, wer ist da jetzt die wahre Gewinnerin? Da kann man sich auch drüber streiten. Ist das jetzt tatsächlich Kim oder ist das eher Heidi Klum und die Leute hinter Pro Pro7 und würd, hinter One-Eins-Management? Ich würde ehrlich gesagt eher
0: sagen, die Werbebranche. Ich meine, hallo, wie viele Werbespots waren denn da noch drin? Das ist die perfekte ja. Schleichwerbung. Also,
1: Sponsoring, Schleichwerbung, <lacht> Product Placement. Alles, alles mit dabei. Mit dabei. Ja. ja, eine perfekte Sendung, um sie bei Medienrecht auseinanderzunehmen. <lacht> genau. Ähm, ja, also, nee, tatsächlich, ähm, Kim stand am Ende noch mit Elena C. irgendwie im Rennen und äh, Elena hat dann auch irgendwie später nochmal ein Statement abgegeben, ja, es ist genauso gekommen, wie wir es uns gewünscht haben. Kim hat gewonnen und äh, ich zum Glück nicht nach dem Motto, sondern ich bin nur Zweitplatzierte in Anführungsstrichen und jetzt kann ich endlich mein eigenes Ding machen. Also ich glaube, sie hat es eher richtig erkannt, dass äh, ja, hinter dem ganzen Model Gedöns natürlich eine unendliche Masche steckt und du bist jetzt quasi irgendwie als, als Gewinnerin bist du ja eigentlich eher so weiß nicht, so mehr in so einem käfig in den fängen der modelagentur oder ich meine du machst quasi das was sie dir sagen und also ist die frage ich weiß gar nicht ob das so cool ist ja, also ich glaube du bist mit dem vertrag mehr verhaftet als dass du da äh, mehr spaß ja, hast das, das glaube ich auch ja die äh, das finale war natürlich super spannend äh, mhm. also nein das war das war total <lacht> langweilig aber wir haben euch mal so einen ganz kurzen ausschnitt von der entscheidung mitgebracht <lacht> hört ihr wie sehr äh, ja heidi klum die entscheidung äh, anteasert und wie spannend das Ganze wirklich war. Kim! Kim, <lacht> Kim ja, ich ist glaub, <lacht> Ich
0: glaube, ich bin gerade offiziell taub geworden. Ja, kann ah, man so sagen. Also, es war, es
1: war sehr spannend. Für wen geht der Traum in Erfüllung? Kim oder Elena? Kim oder vielleicht doch Elena? Kim! Oder vielleicht doch Elena oder vielleicht Kim? <lacht> Oh mein Gott. Also ja, spannender hätte es nicht sein können. Ja, ich hatte zwischendurch das
0: Gefühl, dass sie die nur gekürt haben, um irgendwie sich für diese hässliche Frisur rechtfertigen zu können. Also, sorry, ich fand <lacht> den Schnitt einfach total pottenhässig. Das ja. Ist das, diese, da muss ich dem Hanni mal zustimmen. Also sorry, es gibt echt schönere äh, Kurzhaarfrisuren. Ich fand es jetzt am Ende vielleicht ein bisschen akzeptabler, weil die schon so ein bisschen ja länger geworden sind und mhm. man damit so ein bisschen rumwuscheln konnte. Aber das am Anfang, nee, also, nee. <lacht>
1: Ja, ja, sie hat halt das radikalste Umstyling und sie verkörpert nun eben das Bild einer total modernen deutschen Frau und das ist alles total super. Also, hm. ja, naja, das naja, lässt ähm, sich drüber streiten. Genau, aber wir wollen euch jetzt auch nicht länger mit dem Model-Kram äh, Model belästigen, <lacht> ähm, sondern jetzt gibt es erstmal noch so ein bisschen Musik auf die Ohren. Ja, das war In Time von FKA Twix. Ähm, Savannah, sitzt du eigentlich ab und zu mal gern auf dem Sofa oder auch im Kino und ähm, verputzt nebenbei so mehr oder weniger unbewusst Mal eine ganze Tüte Chips oder... Äh, ja, das kenne ich, aber ich meine, wer tut denn das nicht? <lacht> ja, das kann schon schnell passieren, ne? Dann ist die Tüte schneller leer, als man gucken kann. Ja, aber was passiert, wenn äh,
0: gerade mal die halbe chips in Rekordzeit verputzt ist, aber das schlechte Gewissen einen einem nagt, die ganze Tüte aufessen? Das kommt, ähm, ja, nicht immer in Frage, denn der Sommernaht und die Bikini-Figur, die lässt noch auf sich warten. Also wieder verschließt, sodass die Chips nicht pappig werden und für die nächste Fress. Eskalation auf der Couch frisch bleiben. Aber wie? Ja, ähm, ich habe das manchmal schon gebracht, dass ich dann da so auf die Tüte so ein halbes Buch draufgelegt habe, damit da keine Luft reinkommt. Okay. Aber ähm, ja, wir haben da einen äh, speziellen Life Hack für euch. Nämlich, es gibt so eine Falttechnik. Und die funktioniert auch bei jeder Gummibärchentüte, damit die Gummibärchen nicht äh, ja, wie Steine werden. Mhm. Nämlich, man drückt zuerst die Luft aus der Chipstüte und äh, dann faltet man die Chipstüte zum Körper dreimal. Und die Ecken faltet man dabei nach hinten. Und schließlich, ja, ähm muss man das Ganze von vorne nach hinten überstülpen. Also so können die Chips nicht aus der Tüte fallen und bleiben ganz ohne Hilfsmittel frisch. Ja, die Chips-Tüte darf dafür allerdings nicht zu voll sein, sonst klappt das Ganze nicht und äh, ja, Luft rausdrücken darf man nicht vergessen.
1: Ja, ihr könnt das Ganze auch nochmal googeln, ähm, wieder versch oder wie verschließe ich eine chips richtig. Es gibt nämlich tatsächlich auch so ein Anleitungsvideo dazu, dass, äh, ja, vielleicht ähm, kann man das da nochmal so ein bisschen besser mitfalten, als jetzt hier so wortwörtlich übertragen quasi. Ähm Genau, ja, aber ich meine, man kann ja auch eigentlich so einen von diesen praktischen, ähm, wie nennt man die, diese Clipper? Ja, die Clipper. Kann die man, kann man. Bei ja. meinen Eltern zu Hause, aber äh, ja, die sollte ich mir vielleicht einmal anschaffen. Genau. <lacht> äh, ja, wenn man die gerade nicht zur Hand hat, dann geht das eben ganz gut mit dieser Falltechnik. Ja, ähm, noch ein ganz praktischer Lifehack äh, ist, wie man eine Banane richtig öffnet. Denn ähm, ja, Bananen machen nicht nur satt, sie liefern auch viel Kalium und äh, dieser. Mineralstoff ist unter anderem sehr wichtig für das Herz-Kreislauf-System. Also immer schön morgens eine Banane im Müsli <lacht> untermischen. Und ähm, die meisten Menschen öffnen die Banane am Stiel. Aber ihr könnt das auch einfach mal andersherum probieren. Ähm, ja, Affen machen das nämlich auch so. Die wissen also schon, wie es geht. <lacht> da ähm, sind die uns so ein bisschen voraus. Ähm, die ba Banane zieht ja manchmal so ein paar Fäden, wenn man die oben öffnet am Stiel. Und wenn ihr die Banane andersrum öffnet, also unten, dann äh, zieht sie weniger lästige Fäden. Ja, ja. ich
0: finde die Fäden manchmal gar nicht so das
1: Problem. Ich kriege sie nee, einfach, ja. einfach nicht auf. <lacht> also, ah, also der Stiel knickt das. einfach um. Ja, das ist immer, äh, muss man sich ein bisschen nachhelfen. <lacht> ja, Wir
0: haben noch einen anderen Lifehack für euch, der jetzt weniger was mit Essen zu tun hat. Denn ich denke mal, das Problem kennt jeder, der in einer WG ist. Wer <lacht> bringt den Müll raus? Und ähm, ja, wahrscheinlich liegt die Hälfte schon daneben, weil einfach nichts mehr reinpasst. Und äh, wenn der Müll rausgebracht wird, dann landet der nächste Müll wahrscheinlich ohne Tüte im Eimer. Daher einfach die Müllbeutelrolle in den Eimer legen und beim Herausnehmen der vollen Tüte zieht man dann automatisch ganz einfach die nächste Tüte mit. Das ändert zwar vielleicht nicht das Problem, dass der Müll rausgebracht wird, aber vielleicht steigt ja ein wenig die Motivation und der Müll landet nicht einfach so in der Tonne. <lacht> ja, finde ich
1: gut. Also ne, einmal Mülltüte, Rolle, Mülltütenrolle reinlegen und fertig ist das Problem. Ganz einfach. Ja, ähm, dann Limetten auspressen. Gut, das macht man jetzt vielleicht nicht äh, ja alltäglich und es ist vielleicht eher ein ganz praktischer Lifehack für den ein oder anderen Barkeeper. Aber äh, der Sommer steht vor der Tür und ähm, ja, ähm, eigentlich können wir uns jetzt schon mal so ein bisschen mental darauf vorbereiten und mit der Cocktailsaison beginnen. Und ähm, ja, Caipirinha steht natürlich ganz weit oben auf der Liste mit den Limettengetränken. Aber das Auspressen dieser Limetten stellt sich nicht immer als ganz so einfach dar. Zumindest braucht man viel zu viel ähm, ja, Limetten für ein bisschen Saft. Also da kommt meist nur sehr wenig Saft aus einer Limette raus. Und zwar muss die Blütennarbe nach oben zeigen... Ähm, die Limette wird nicht halbiert, sondern am besten in drei Teile geschnitten. Ähm, das Mittelstück wird nochmal gedrittelt und dann werden die fünf Limettenstücke einzeln ausgedrückt und so bekommt man mehr Saft als üblich aus einer Limette. Also ähm, man kann so auch noch ein paar Cent sparen. Also immer ruhig ein bisschen kleiner schnippeln. Ich mache das auch immer irgendwie bei, bei Gemüse so. Wenn ich irgendwie eine Gemüsepfanne brate, ich finde so je kleiner die Sachen geschnippelt sind, desto... Ähm, ja, mehr was eigentlich, aber desto besser <lacht> finde ich es. Ja, desto man später dann nicht so rumprokeln und genau. versuchen, das alles durchzuschneiden
0: mit dem Messer, was vielleicht eher nicht so dafür ja. äh, funktioniert. Ja, wir haben noch, äh, auch noch einen anderen Lifehack für euch, der hat auch nichts mit Essen zu tun, nämlich wie man einen Kabelbruch verhindert. Also ich denke mal vor allem, Apple-Nutzer können davon ein Lied singen, denn das Ladekabel bricht oft am Übergang zum Stecker. Hatte ich auch schon mit zwei Ladekabeln, ist sehr nervig. Und äh, dafür gibt es eine Lösung, denn mit einer Kugelschreiberfeder kann man das ganze Problem ganz gut lösen. Und äh, wahrscheinlich hat jeder von euch da auch irgendwo einen ja, kaputten Kuli rumfliegen, den er eh nicht mehr braucht. Und da kann man dann einfach die Feder herausnehmen, etwas dehnen und dann um den Kabelansatz wickeln. Das ist zwar ein bisschen Fummelarbeit, aber es lohnt sich definitiv, denn das Kabel hat mehr Stabilität und es bricht nicht mehr so schnell. Also ziemlich
1: simpel, aber auch äh, mega hilfreich. Ja, guter Tipp. Ähm, und übrigens kann man auch alternativ, äh, wenn man gerade keinen Mixer zur Hand hat, eine Bohrmaschine verwenden. wurde <lacht> Super auch noch vorgeschlagen. Das Ding Wür fliegt mir eher um die Ohren. Ja, würde ich vielleicht auch nicht ausprobieren. Vor allen Dingen habe ich eigentlich eher einen Mixer zu. Zu Hause als eine Bohrmaschine. Also ich meine, ja. welches Mädchen hat schon eine Bohrmaschine? Ja, doch, trabte. also,
0: also <lacht> so, kleinen, so eine kleine Mini-Bohrmaschine. Ja, so gut. Für alle Fälle mal. Aber nein, die kommt nicht in irgendeine Schüssel rein. Definitiv nee, nee, nicht. Nee.
1: Das macht eher die Schüssel kaputt, als dass man irgendwie einen guten Kuchen daraus kriegt. Ja, ähm, genau. Was haben wir als nächstes, Savannah? Welchen
0: Song will wir als nächstes hören? Genau. Wir hören als nächstes in Time von... Nein, wir hören... Trying your luck von The
1: Strokes. <lacht> viel Spaß. Ja, äh, hast du schon mal irgendwie vielleicht von der Ausbildung zur Meerjungfrau gehört, Savannah? Oder generell weißt du viel über Meerjungfrauen? Was hältst du von Meerjungfrauen? Also ich weiß, dass es welche gibt, die, also keine echten, oh. Oh, ich Nein. weiß, dass es Meerjungfrauen gibt, oh. in meiner Fantasie.
0: Nein, also ich habe schon mal tatsächlich für irgendeine Wissenssendung da mal reingesetzt gehabt und da sind die da rumgeschwommen und haben irgendwelche grazilen Bewegungen fortgeführt. Aber so mit der konkreten Ausbildung, wie man das jetzt wird, damit habe ich mich noch nicht
1: beschäftigt. Okay, ja, auf jeden Fall gibt es so eine Ausbildung ähm, zur professionellen Meerjungfrau Natalie Grande oder... Grand, Gronde, wie auch immer, ist so eine. Äh, sie kann inzwischen fünf Minuten äh, unter Wasser die Luft anhalten. 36 Jahre jung ist die junge Dame. Ähm, und ja, als professionelle Meerfrau steigt sie bei Messen, Firmen-Events und Privatpartys in riesige Aquarien und vollführt für ihr Publikum grazile Bewegungen unter Wasser. Dabei trägt sie unterschiedliche Outfits und äh, ja, die Flosse ist natürlich Pfle Pflicht, ähm, Vorher war Natalie ähm, schon Stuntfrau und Stunt Stuntfrau Stuntfrau und Profitaucherin und ähm, ja auch inzwischen äh, wird sie von vielen Tauchschulen und Touristikfirmen für Werbefilme und Musikvideos äh, gebucht. Also ich sag mal, mit ihrem Job hat sie sich auf jeden Fall eine echt exklusive Sache ausgesucht, die es nicht so oft gibt und Klar, irgendwie als als Touristikunternehmen so, warum nicht? Ne, Das sieht bestimmt schon toll aus, so eine Meerjungfrau unter Wasser. Ja, vor allen Dingen hat sie sich
0: da echt so eine berufliche Nische ausgesucht. Ich meine, wer kann fünf Minuten unter Wasser die Luft anhalten? Also ich bin ja froh, wenn ich schon so eine Minute ja, unter Wasser bin. noch nicht Aber äh, fünf ja. ist schon echt krass. Also damit ist sie jetzt auch die erste professionelle Nixe in Deutschland. Und ja, zusammen mit ihrem Mann Andres Camacho bildet Grande heute äh, neue Meermenschen aus. Also ich... Bin echt, also mich würde echt interessieren, wie sie denen das beibringt, so, auch so lange die hm. Luft anzuhalten. Und ja, die Aufgabe ist offensichtlich nicht so einfach, wie es
1: aussieht. Und krass, nur zwei Wochen dauert die komplette Ausbildung? Also das, hätte ich, das hm. hätte ich nicht gedacht. Also ich glaube, man bekommt danach irgendwie so ein Zertifikat, aber... Ja, also man muss wahrscheinlich danach noch selbst weiter üben, um das so gut also hinzukriegen. Also locker,
0: ich glaube, ich könnte nicht innerhalb von zwei Wochen nee. lernen, wie ich fünf Minuten lang die Luft anhalte. Ich weiß nicht, ob, ob die irgendwelche
1: Atemübungen machen,
0: also müssen sie ja, ja irgendwie, klar. damit man das schafft. Naja, also äh, gerade selbst sagt, dass es immer mehr Models und Stuntfrauen gibt, die sich darin ausbilden lassen wollen und der Job wird tatsächlich immer normaler. Also klar, damit kann man ja auch ganz gut Kohle verdienen und Spaß muss es ja irgendwie auch machen, da so im Wasser sich so rumzubewegen. Ich meine, ich möchte das auch mal gerne können. Ich weiß zwar nicht, ob ich,
1: ja, äh,
0: ob das bei mir so toll aussieht, aber wäre schon cool. Es bedarf
1: bestimmt einiger Übung. Definitiv. Ja, und ähm, in Deutschland gibt es bisher aber allerdings äh, nur eben ja diese hauptberufliche Meerjungfrau. Aber es gibt noch keine hauptberuflichen Meermänner mit einer Ausbildung. In den USA gibt es schon zwei ganz Bekannte davon. Tja, Deutschland ist da noch so ein bisschen äh, hinterher und nicht wie die USA äh, so Vorreiter ganz weit vorne in professionellen Meermännern. Also an äh, alle Jungs da draußen, die gerade zuhören, ran an die Fischschwänze, können wir da nur sagen.
0: Ja, damit sind wir langsam wieder am Ende unserer Huckepack-Morning-Show. Es geht
1: immer so schnell rum
0: hier. Ja, ähm, aber was eigentlich immer zu unserem Standardprogramm gehört und vielleicht gibt es ja tatsächlich heute fleißige Bienchen, die in der Uni oder in der Bib sitzen. Deswegen nicht. nicht zu vergessen oh. unser Mensa-Check. Was gibt es denn heute so?
1: Ähm, es gibt, finde ich, klingt ganz lecker, den Kicherbsen-Eintopf. Also, ja, ja, wenn er gut
0: gewürzt ist, dann... Ja, dann könnte er schmecken. <lacht> dann hier so das Standard-Repertoire, was gefühlt jeden Tag in der Mensa gibt, die hausgemachte
1: Pasta. Genau. Diesmal ja. mit Hackbällchen und der Tomaten-Sugo. Dann äh, gibt's Hähnchenbrust in Knusperpanade und mit Geflügelrahmsoße. Ja, das hört sich lecker an. Klingt auch ganz gut. Der Linsenkäsebratling.
0: Ah, das könnte kritisch werden. Der ist doch immer so ein bisschen ja, pappig, oder? Äh, ja, finde ich auch immer ein bisschen zäh. <lacht> ja, und die Beilagen sind heute Bulgur, Herzogin-Kartoffeln, Maisgemüse und Rahmkarotten. Rahm also dürfte theoretisch für jeden so ein bisschen was dabei sein.
1: Ja, ähm, ja, wo wir schon mal gerade über Essen reden, ähm, auch eine ganz süße Anekdote aus den USA, ähm, beziehungsweise echt eine gute Sache. Und zwar ähm, haben Mitarbeiter von Domino's, also dem ja der großen Pizza-Fastfood-Kette aus den USA, einem Kunden das Leben gerettet. Ähm, nicht weil er im Laden zusammengebrochen ist oder und reanimiert werden musste, sondern der Kunde war Stammkunde in dem Pizzaladen, in dem Pizzastore und er hatte elf Tage lang keine Pizza bestellt, was für die Angestellten ähm, ja etwas merkwürdig war, weil er seit, ich glaube, seit mehr als einem Jahrzehnt regelmäßig Bestellungen dort aufgegeben hat. Ja, ähm, und die äh, Filialleiterin ist dann eben mal zu dem Mann persönlich nach Hause hingefahren und Sie hat vor der Tür gestanden und draußen, äh, draußen. Und es waren Lampen an äh, und der Mann habe ihr aber nicht die Tür aufgemacht und daraufhin hat sie dann den Notruf abgesetzt und der 48-Jährige war tatsächlich in einem lebensbedrohlichen Zustand und konnte dann deswegen aber noch rechtzeitig gefunden werden und nun geht es ihm auch schon wieder sehr viel besser. Also ja, süße, lebensrettende Geschichte <lacht> mit einem guten Ausgang. Und ja, wir haben auch parallel dazu noch mal eine ganz witzige äh, Studie vom Marktforschungsinstitut in Api Nio äh, gefunden. Die haben nämlich tausend Studenten über eine App gefragt, welches denn ihre beliebtesten. Pizzen wären und ähm, die repräsentative Umfrage weist tatsächlich Unterschiede auf. Ähm, die beliebtesten Pizzen unter Studenten sind einmal die Pizza Diavolo. Ähm, ich weiß gar nicht, was noch nochmal alles auf einer Pizza Diavolo drauf? Ich bin drauf. total perplex. Ich hätte jetzt locker gesagt, dass Pizza Salami ganz oben steht. Aber gut, die ist gerade ähm, mal auf Platz drei. und <lacht> Platz drei. Naja, aber immer noch. Ne? Ich meine, wenn man sich mal überlegt, wie viele Pizzen es gibt, also Pizza Diavolo, Pizza Hawaii und Pizza Salami sind ganz weit oben ja, drei sehr leckere Sachen und es gibt ähm, witzigerweise Unterschiede zwischen den verschiedenen Studiengängen. Also zum Beispiel Mediziner mögen am liebsten Pizza Salami. Ja, <lacht> finde ich gerade ganz witzig. So, die probieren sich da ja auch äh, in ihrem Studium sehr viel aus. Ja, weil, also Pizza Salami <lacht> ist
0: jetzt ja total normal. Ich finde es viel witziger, dass Biologen am liebsten die Fungipizza mögen. Also total verrückt.
1: Ja, Pilze, ne, Und Mediziner, so mögen gern Fleisch. Ja, okay, das lässt sich schon ein bisschen ableiten, nein. Ist ja, auf jeden Fall interessant, das ist voll die gute Idee für so eine Bachelorarbeit Das eigentlich. ist echt ganz witzig, ja, Juristen zum Beispiel Magen, äh, Magen, mögen gerne Pizza mit getrocknetem Schinken äh, oder auch Pizza Diavolo, getrockneter Schinken, da kommt bei mir wieder so in den Kopf, ja, äh, Juristen, Jura, das hat immer so ein bisschen so den Touch irgendwie trockener Studiengang, ne? So, tro trockener Schinken. Nein, wir wollen jetzt mal keine Vorurteile bestätigen, ähm, keine Klischees aufbringen. Aber ich finde es witzig, dass man da irgendwie zwischen, ähm, zwischen den Pizzen ist äh, und Studiengängen unterscheiden kann. Zum Beispiel Sprachwissenschaftler sind Veggie-Freunde, also mögen gerne Veggie-Pizzen. Das ist, das ist, das also das hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht gedacht. Ich hätte die äh, Veggie-Freunde jetzt irgendwo anders irgendwie
0: untergeordnet. Das ist, ja. Echt interessant. Naja,
1: äh, mag von vielen Faktoren abhängig sein. Ja, Savannah, jetzt äh, haben wir so viel über Pizza gesprochen, jetzt habe ich da auch so ein bisschen Hunger drauf, muss ich sagen. Also so eine ja, Pizza mit, mit Pilzen ja, oder so. Ich hasse Pilze. Nein, dann, <lacht> bei mir kommen keine Pilze drauf. Definitiv nicht. Dann kannst nicht. du mir die alle rübergeben auf meine Pizza.
0: Ja, es steuert jetzt ja auch so ganz langsam auf die ja, Mittagszeit zu. So, und für alle, genau. die Frühaufsteher sind, die den Grummel jetzt vielleicht schon so ein bisschen der Magen.
1: Ja, mir grummelt auch der Magen, aber wir sind ja jetzt auch schon am Ende der Sendung. Uns hat es Spaß gemacht äh, heute und ja, es gab viele interessante und auch politische Themen, über die wir reden konnten. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns ja nächste Woche wieder, dann aber wieder gewohnt am Montag, also zur gewohnten Sendezeit und nicht am Dienstag, ähm, dann sind die ganzen Feiertage auch mal vorüber. Genau, ja, dann äh, sagen wir Tschüss. Ja, und bis
0: zum nächsten Mal.